0: Je pondělí 11. října, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o tom, co předcházelo odjezdu prezidenta do nemocnice. Premiér přijel kolem čtvrtě na jedenáct standardně hlavní vězdovou bránou, kterou vidíte za mnou. No a potom v průběhu hradní stráž tu bránu zavřela, což bylo poněkud nestandardní, protože běžně premiér po takovémto setkání přichází sem před novináře a alespoň jedno křídlo brány zůstává otevřené. Začaly se zde řešit spekulace, jestli premiér přijde či nikoliv. Nakonec tak nestalo. Premiér nakonec nestandardně odjel nikoliv touto hlavní bránou, ale právě tou vedlejší bránou, která je o několik set metrů dál od tu, tou samou, kterou odjela právě ta sanitka s prezidentem Milošem Zemanem, takže bez dalšího komentáře premiér odjel, bližší podrobnosti k jejich jednání nemáme. Premiér Andrej Babiš v neděli dopoledne přijel do Lán na schůzku s prezidentem Milošem Zemanem. Zámek opustil po necelé hodině bez komentáře a hned v zápětí z areálu odjela mobilní jednotka intenzivní péče, která převážela prezidenta do ústřední vojenské nemocnice. Tam byl Zeman v bezvládném stavu hospitalizován. Čtyři zdroje z hradu a blízkosti prezidenta Deníku N pod podmínkou anonimity popsali, co se v posledních dnech kolem vážně nemocného prezidenta dělo. Ví náš investigativní reportér Lukáš Prcha, Lukáši vítej, ahoj. Ahoj Filipe. Jak probíhala ta včerejší schůzka prezidenta a premiéra v Lánech?
1: Probíhala velmi zvláštně. Premiér uh, přiletěl... Uh, se svou ochrankou v autech do areálu s novináři před uh, tou schůzkou vůbec nepromluvil. A uh, myslím, že do 40 minut odjel navíc úplně jiným výjezdem z Lánského zámku, aby vlastně jako se vyhnul novinářům, protože nechtěl dávat žádný komentář. On vůbec nechtěl uh, s novináři mluvit. A do dneška, tedy už je to 24 hodin, neřekl, co se stalo v Lánském zámku, když přišel na to jednání s prezidentem.
0: Tady možná ale řekněme, že tohle vůbec není běžná situace, aby po schůzce premiéra s prezidentem, a zvlášť po sněmovních volbách, premiér nebo prezident neuskutečnili aspoň nějakou tiskovou konferenci nebo se nevyjádřili novinářům, kteří na to čekají.
1: Tak máš na pravdu. Ještě ale potřeba říct, že prezident, když má nějakou schůzku s významným politikem, třeba právě s premiérem, tak on nevystupuje, nemá žádnou tiskovou konferenci. Maximálně a vlastně prakticky vždy jeho tiskový mluvčí zveřejní fotografii z toho setkání a napíše krátký komentář, setkal se na žádost toho a toho s tím a tím, mluvili o tomhle. Nic takového jsme nezaznamenali. A vždy po takové schůzce následovalo, navíc když se prezident sešel s premiérem, krátká tisková konference před vstupem do Lánského zámku, kam přijde po každé premiér nebo jiný vládní politik mikrofonům a ke kamerám a řekne, o čem se bavili a odpovídá novinářům na otázky. Tohle jsme vůbec neviděli. Premiér ujel zadním vchodem z areálu a dodnes s nikým nemluvil, tedy s novináři, na veřejnosti nemluvil. Jediné, co udělal, bylo, že včera natočil svůj díl Čau lidi, kde řekl, že s prezidentem se setkal. To je celé, co víme. My nevíme vůbec nic, jako oficiálně se k tomu nikdo nechtěl vyjádřit.
0: No a vzhledem k tomu, že nemáme žádné oficiální informace, tak jsme si jaksi museli pomoct sami a ty jsi uh, hovořil se svými zdroji. Mě by zajímalo, co podle nich si premiér a prezident řekli, jestli to víme.
1: Ano, uh, já jsem to bohužel opravdu probíral s několika lidmi, kteří mi opakovaně potvrdili, že prezident se s premiérem viděli. Tam je hrozně důležité to slovo viděli, protože já jsem opakovaně těm lidem kladl otázku a mluvili spolu, protože potom jsme mohli všichni vidět, že prezident byl do ústřední vojenské nemocnice po této schůzce převezen v bezvládném stavu. Všichni jsme popisovali, že prezident nebyl zřejmě ani přivědomý, když ho tam tam přiváželi. Mluvčí a kancléř prezidentů potom tvrdili, že prezident pouze v sanitce usnul. E, o tom si může každý myslet, co chce, ale všechny tyhle ty věci jsou podezřelé. Abych se vrátil, mé zdroje všechny řekli, že prezident se s premiérem opravdu sešel, viděli se. Pochopil jsem z toho nicméně, že spolu vůbec nemluvili. Tak, jak mi to vysvětlovali, prezident už v té době e, mluvit moc nemohl.
0: To znamená, že prezident Andreje Babiše nepověřil sestavením vlády, což se očekávalo, že kvůli tomu se asi uvidí.
1: Ano, rozhodně ho ho nepověřil tím, aby začal vyjednávat o sestavení vlády a odjel s prázdnou. To je také to, co jsem říkal. Oni spolu s nejvyšší pravděpodobností vůbec nezvládli mluvit, protože prezident byl už v tu chvíli ve velmi, velmi špatném stavu.
0: Ty si říkalo, že dodnes se Andrej Babiš vlastně k té schůzce nevyjádřil. Když ho oslovujeme, nebo když mu píšeme SMSky, když mu voláme, alespoň nějak odpovídá, nebo nás absolutně ignoruje?
1: Je to ta poslední možnost, kterou si zmínil. Premiér nás absolutně ignoruje, já jsem mu včera napsal třeba 20 zpráv, Mnohokrát jsem mu volal, když jsem se dozvěděl všechny tyhle ty informace, že spolu vůbec nemluvili, protože prezident už byl na tom špatně. Volal jsem jeho mluvčím, uh, lidem z jeho nejbližšího okolí, uh, jeho marketérům. Někteří mi pouze řekli, já to nevím. Jsem se svou rodinou a tak dále. S premiérem jsem nemluvil. Ostatní pracovníci nebo spolupracovníci premiéra vůbec nereagovali. Ale vím velmi přesně, že premiér i ti lidé, z kterých jsem se... Snažil na to ptát, jak ta schůzka proběhla, tak si všechny zprávy četli, protože to je prostě vidět v některých aplikacích, ale vlastně odmítli na to, jakkoliv reagovat nebo to vysvětlovat, popisovat a tak dále.
0: Ty se velmi přesně v té úvodní odpovědi na můj první otázku popisovalo, že ta premiérova auta doslova vlítla do Lánského zámku a zase vylítla opravdu velkou rychlostí. A zároveň, když jeli z toho Lánského zámku, tak jeli zadním vchodem nebo jiným vchodem, než je ten hlavní. Proč v tu dobu, kdy jel do Lán premiér, nebyl prezident Zeman v nemocnici? Chápu to správně, že on čekal na Andreje Babiše?
1: Uh, myslím, že to chápeš správně. Já jsem, když jsem mluvil s těmi lidmi. Uh kteří ty informace mají, tak mi vyprávěli, co už víme delší dobu, že prezident je hrozně špatný pacient. Uh, on neposlouchá, nebo dlouhodobě neposlouchal rady lékařů, nebral si je k srdci. Uh, a on odmítal, myslím, že to bylo déle jak týden, odjet do té nemocnice, vrátit se do nemocnice, aby byl znovu hospitalizován po té, co tam už strávil uh, 8 dní v polovině září. A s tím převozem do nemocnice prezident souhlasil až v sobotu, když se znovu setkal se svým ošetřujícím lékařem a ředitelem ústřední vojenské nemocnice Miroslavem Zavoralem, který ho v navštěvuje a ošetřuje ho na místě. Prezident podle lidí z hradu s tím souhlasil až v sobotu, když mu jeho ošetřující lékař měl pohrozit. A prezident s tím souhlasil pod jednou podmínkou, aspoň tak, jak to popisují ty zdroje, že nejdřív se setká s premiérem, což bude den po volbách, ráno po volbách, a pak svolí s transportem do nemocnice.
0: Když říkáš, že je pan prezident špatný pacient a neposlouchá lékaře, tak já ještě dodám, že podle našich zdrojů má obavy z bílých plášťů. Tomu já třeba rozumím, já taky nerad jezdím do nemocnice. Ale zásadní otázka zní, proč, proč na premiéra prezident Zeman čekal?
1: My na to nedokážeme přesně odpovědět, my prostě pouze víme, že prezident se k tomu setkání upínal a můžeme se jenom domýšlet, protože prezident dopředu avizoval, že znovu jmenuje premiérem Andreje Babiše, i kdyby měla opozice většinu. Předpokládalo se, že se to právě v tuto dobu stane, nicméně prezident něčeho takového nebyl schopen a, jak už jsme popsali, byl převezen do nemocnice. Takže my my nevíme, proč hrad prezident čekali na tuhletu schůzku. Nicméně víme, že prezident si přál, aspoň podle těch lidí, kteří nám to vyprávěli, aby se s ním mohl po volbách setkat, což mu bylo umožněno, a pak souhlasil s tím transportem.
0: Chápu tedy správně, že byla ta hospitalizace plánovaná, jak tvrdí hrad.
1: (laughs) To je, chápeš, můžeš o takové věci rozhodně říct, že byla plánovaná, ale ta hospitalizace byla v první řadě naprosto nezbytná. To, že byla plánovaná, je pravda, byla plánovaná prostě kvůli tomu, že deset minut předtím se musí naplánovat jako co se s tím bude dělat, ale tak jak my to víme, tak vlastně s tím transportem se už od soboty počítalo hrad byl na ten transport připravený uh, už od rána, u, už od soboty, takže ano, plánované to bylo, ale bylo to plánované kvůli tomu že to bylo nezbytné, takže hrad si to může uh, popisovat jak chce, ale uh, ten odvoz prezidenta byl prostě nutný
0: Jak je na tom aktuálně prezident Miloš Zeman?
1: My jsme v tomto týdnu spolu s radiožurnálem zveřejnili informaci, že prezident má velmi vážné problémy s játry. Ty mu způsobují hromadění kapaliny ve spodní části dutiny břišní. Ta se mu měla odčerpávat. Ty komplikace jsou natolik právě závažné, že znovu musel být hospitalizován. A aktuálně má být stabilizovaný. Aspoň to tvrdí mluvčí ústřední vojenské nemocnice, kde prezident aktuálně pobývá. Podle mých informací prezident ráno snídal bábovku s čajem a je opravdu stabilizovaný. Nicméně znovu musím zopakovat, že nikdo nechce říct, jak moc nebo nechce popisovat, jak moc prezident vnímá nebo je schopný komunikovat. Uh, takže my ty konkrétní informace o tom zdravotním stavu si můžeme, bohužel, pouze domýšlet, protože hrad o nich informovat nechce. Včera dokonce vystoupil na mimořádné tiskové konferenci ředitel uh, vojenské nemocnice Zavoral, tedy ošetřující lékař pana prezidenta, a z té tiskové konference jsme se skoro nic nedozvěděli. On pouze řekl, že prezident je v nemocnici, je na akutním lůžku a starají se o něj odborníci.
2: Dovolte mi, abych vám oznámil, že krátce po 13. hodině jsme přijali k hospitalizaci prezidenta republiky Miloše Zemana na mé doporučení. Důvodem hospitalizace jsou komplikace, které provázejí jeho chronické onemocnění, pro které je u nás léčen. To znamená, my přesně známe diagnózu, tím způsobem jsme schopni zacílit léčbu tak, jak má vypadat. V tuto chvíli je pacient hospitalizován na pracovišti intenzivní medicíny UN a je v péči odborníků. Jelikož nemám souhlas pana prezidenta vám sdělit jeho diagnózu, to znamená přesně diagnózu, s čím se léčí, tak to udělat nemohu, nebo neboť bych porušil zákon o lékařském zájemství. Chci vás ubezpečit, že prezident Zeman, jako každý jiný pacient, dostane patřičnou péči, kterou si vyžaduje jeho zdravotní stav. Víc v tuto chvíli říct si nemohu. Děkuji.
0: Jak si řekl, ta tisková konference byla opravdu krátká, stručná. Člověk by až řekl, že o ničem. Pomohla něčemu podle tvého názoru, alespoň něčemu? Pomohla aspoň rozptýlit nějaké největší pochybnosti o zdravotním stavu prezidenta?
1: Tak já si myslím, že tam bylo několik důležitých věcí a ta hlavní je, že pan doktor Zavoral řekl, že vědí přesně, co prezidentovi je. Že vědí ti lékaři, ti odborníci, co se prezidentovi děje, v jakém je stavu a co přesně uh, s ním musí dělat. Druhou věc, kterou jsme se dozvěděli, že hrad, respektive sám prezident, si nepřeje, aby se uh, vědělo, co mu je. Respektive pan doktor Zavoral řekl, že Nemá souhlas prezidenta jako svého pacienta, aby veřejnosti řekl, co mu je, s čím se léčí.
0: My jsme si včera Lukáši oba napsali na svoje účty na Twitteru totožný názor. My jsme se shodli na tom, že není úplně v pořádku, že některá média zveřejnila videa a fotografie bezvládného těla. A je jedno, jestli je to prezident anebo kdokoliv jiný. Protože je to zkrátka za hranou etiky, protože to narušuje důstojnost člověka. A dostali jsme za to pořádnou čočku od mnoha lidí, nebudeme to zastírat. Pořád si za tím názorem stojíš, i když nás oba stovky lidí spražily na těch sociálních sítích.
1: Já si za tím budu stát vždycky, protože já jsem přesvědčený, že jako novinář můžu pouze popsat, co jsem viděl a nemusím to dokládat obrazovým materiálem. Já prostě nepotřebuju ukázat prezidenta, kterému vysí hlava z vozíku při příjezdu do nemocnice a je zřejmě úplně mimo. Je to opravdu nevím, mně přijde, že se tím bere člověku jeho důstojnost a nemůže se bránit, když je je mimo sebe. Navíc já teda musím říct, že samozřejmě do určité míry za to nese odpovědnost ta skvadra lidí, která je kolem prezidenta, která zamlžuje, zatajuje informace, nechce říct, co se s prezidentem děje A tak dále. Takže ano, je to takové dvousečné, ale já jsem přesvědčený, že obrazové materiály tohoto typu by se neměly pouštět ven, ať už s ohledem na rodinu, nebo na to všechno, co už jsem jsem říkal. Dokážu si představit krajní případ, kdyby k tomu mohlo dojít. A to by bylo ve chvíli, kdy to všichni budou vehementně popírat a my bychom měli důkaz toho, že to tak není, že prostě tady se na to podívejte, jak můžete tvrdit, že je prezident v pořádku, když prostě je úplně mimo. A i v tu chvíli si dokážu představit, že by se to mělo nezveřejňovat a probírat jenom vlastně slovy.
0: Mě třeba včera mile překvapilo, že se k tomu stejně jako mi postavil i Deník Blesk, který deklaroval, že ty záběry natočené má, ale ze stejných důvodů, které popisuješ a které si myslím taky je nezveřejní. to je myslím od bulvárního deníku velmi seriózní přístup, ale na druhou stranu přesně, jak si řekl, možná bychom se do téhle situace, velmi šílené situace nedostali, kdyby Pražský hrad nemlžel, kdyby odpovídal novinářům na otázky, a kdyby zveřejnil, v jakém, opravdu v jakém zdravotním stavu prezident je a zda je schopen vykonávat funkci prezidenta. A k tomu se váže ještě moje asi poslední otázka. Jak celá ta situace teď ovlivní jednání o sestavení vlády? Protože prezident má klíčovou roli. Prezident má nikoho pověřit, aby se pokusil sestavit vládu.
1: Mm-hmm. Tak uh, myslím, že jsem včera zaznamenal správně informaci, že prezident by v nemocnici mohl pobít až tři týdny. A ve skutečnosti v tuhle chvíli je prezident vlastně na vedlejší koleji. V tuhle chvíli probíhají vyjednávání o budoucích koalicích, o budoucí vládě. My víme, že opozice pět stran, které získaly většinu ve sněmovně, myslím, že je to 108 hlasů, tak dekladovali, že půjdou společně. Tedy premiér Andrej Babiš nemá se svým hnutím ano možnost sestavit většinu sněmovní. A prezident bude v tuhle chvíli potřeba až za nějaký měsíc, kdy se sejde uh, nová sněmovna. A prezidentová role přijde na světlo až uh, ve chvíli, kdy současný premiér bude muset podat uh, demisi do rukou prezidenta. V tu chvíli uh, se znovu dostáváme k prezidentovi a k jeho ústavní roli. Ale to všechno se zřejmě odehraje až za nějaký měsíc. V tu dobu, nevíme, jak na tom prezident bude, a budeme muset počkat.
0: Říká investigativní reportér Deníku N. Lukáš Prchal. Lukáši, moc ti děkuju a měj se moc hezky. Ahoj.
1: Filipe, ty taky. Čau, čau.
0: Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky. V podnikání vám pořád něco dochází, když to není zrovna papír v tiskárně, tak je to trpělivost. Jedna věc vám ale nedojde nikdy. Data. S tarifem s neomezenými daty od T-Mobile budete stále
1: online. A to kdykoliv a kdekoliv. Více na t
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Pokud hnutí Ano nebude ve vládě, zůstane Andrej Babiš ve sněmovně v opozici, oznámil to ve videu na sociálních sítích. Před volbami říkal, že by v opozici nebyl. Ve volbách propadl mimořádně vysoký počet hlasů. Pro strany, které získaly mezi 1 až 5 hlasovalo 916 tisíc voličů. Minule jich bylo jen 153 tisíc, v roce 2013 necelý půl milion. Předseda Senátu Miloš Vystrčil vyzval okolí prezidenta republiky, aby o zdravotním stavu Miloše Zemana dalo třeba stručnou, ale jasnou informaci. Cituji, všechno ostatní je nedůstojné, řekl šéf Horní komory denníku N. Piráti po volebním propadu řeší, jaké budou jejich další kroky. Získali pouhé čtyři poslance a část strany si myslí, že by bylo lepší, aby strana nebyla ve vládě a z opozice začala pracovat na lepším výsledku v příštích volbách. A ČES navýšil ceny elektřiny a plynu pro maloodběratele o 50 a víc procent. Společnost tak učinila i přesto, že slibovala, že ke zdražení nepřistoupí. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Poslancem další čtyři roky nebude Miloslav Rozner z SPD, který se proslavil svým zabrušováním, vybrušováním a pronikavým intelektem. Teď se chce prývěnovat kapele Argema, které dělá manažera. Pro mě osobně je to smutné období, protože díky panu Roznerovi vznikla řada jízlivých poznámek. Pojďme mu pustit na odchod jednu písničku z jeho vlastní zahrádky.
2: Zítra. Cekám, dám.
0: Signál festival od 14. do 17. října zpět v
1: Praze, v Holešovicích, v Karlíně a na Starém městě. Signál festival můžete nově
2: zažít i v rozšířené realitě po celý rok. Signál COM.